0: Also ich habe noch nie so schön gewohnt wie da.
1: Für mich, ganz ehrlich gesagt, ist es ein Szenario, wenn sie geht.
2: Ich bin Cheyenne und ich nehme euch mit in fremde Stube. zum Besuch bei verschiedenen Leuten in unserem Land. Mir nimmt Wunder, wo und wie die Menschen leben und wohnen. Und mich interessiert, was die Fachleute dazu zu sagen haben. Das alles gehört hier im Podcast «Wie lebst?», der Podcast, der zu Besuch geht und in fremde Stuben Hallo! Schön, dass du kommst wieder mit mir mit auf meine Reise durch die Schweiz Heute gehe ich in einen Vorort von Zürich. Ich gehe in einen außergewöhnlichen Wege. Ich besuche den 90-jährigen Hans, der mit der 25-jährigen Zoe zusammenlebt. Zoe ist Studentin und hat günstigen Wohnraum gesucht. Der frühere Ingenieur Hans ist Witwer und wollte nicht mehr lei in seiner Wohnung sein. Darum haben sich die beiden beim Projekt Wohnen für Hilfe beworben. Ein Projekt, das Studierende und Seniorinnen zusammenbringt. Mir nimmt Wunder, wie es sich so zusammenlebt mit 65 Jahren Altersunterschied unter einem Dach. Und darum habe ich mich neugierig auf den Weg gemacht. In gut 20 Minuten mit dem Tram fahre ich ab der Innenstadt raus. in Ein Dorf, wo viele Häuser stehen und es auch viel Grün drumherum hat. Direkt an der Tramlinie hat es ein Ziele mehrgeschossige Häuser, die modern und gross aussehen. Und in einem von diesen kann ich. Auch Guten Tag. Die Wohnung ist im Erdgeschoss. Man kommt direkt rein in einen grossen, offenen Bereich, wo der Gang und das Wohnzimmer sind. Auf beide Seiten der Wohnung geht zu sein Garten. Die Einrichtung ist gemütlich, mit viel Möbel, Deko und Bilder an der Wände. Der Hans nimmt mir den Mantel ab. Die Zoe macht Kaffee und wir installieren uns im Wohnzimmer um einen Glastisch. Der Hans und Zoe auf zwei grossen Sesseln, ich auf dem Sofa. Seit zwei Jahren ist der Hans Witwer und nach dem Tod von seiner Frau war die Wohnung leer. Seit einem Jahr hat er die Zoe als Mitbewohnerin und neuerdings haben die beiden ohne eine Katze. Die Zoe hat sich auf dem zweiten Bildungsweg für ein Studium entschieden. Seit zwei Jahren studiert sie Lehramt Primarstufe. Der Hans ist pensionierter Ingenieur und hat sein Leben lang für eine internationale Ölfirma geschafft. Nach dem Tod von seiner Frau hat der Hans eine Mitbewohnerin gesucht. Die Zoe während dem Studium bezahlbaren Wohnraum. Und beide sind sie auf das Projekt Wohnen für Hilfe gestossen. Kurz erklärt, SeniorInnen bieten Studierenden Wohnraum an gegen Hilfe. Pro Quadratmeter vom Zimmer, das die Studierenden bewohnt, wird eine Stunde Hilfe geleistet pro Monat Und das gilt als Arbeitsverhältnis mit AHV und Versicherungen. Die Beide haben sich also für das Projekt angemeldet.
0: Zuerst habe ich sowieso nicht gedacht, dass es überhaupt zustande kommt. <lacht> ich habe einfach gedacht, ich versuche es mal. Da ich eben schon in der Pflege gearbeitet habe, ich habe, auch in der Spitex gearbeitet habe, wusste ich, gewusst, wie das ist, äh, bei Senioren zu Hause zu sein. Und ich habe auch gerne ältere Leute. Und ich habe einfach, gedacht, eben, ich probiere es mal und schaue, wie es ist. Und ich bin sowieso mega eine offene Person und sehr unkompliziert. Und ich habe gedacht, also, wenn es für jemanden passt, dann für mich.
1: Ja, äh, <lacht> der Grund eigentlich war eigentlich, dass ich gemerkt habe, ich vergammle. Ich habe dann den Prof. gut kontaktiert innerhalb von einer Woche habe ich Fragebogen Fragebogen ich eingefüllt haben, um zum Sagen wer ich bin, was ich bringe, was ich erwarte, was meine Präferenzen sind und was ich unbedingt nicht will.
0: Also wichtig ist natürlich, gewesen, dass man auch angibt was man sich kann, also jetzt von meiner Seite was ich mir vorstellen kann vorstellen im Haushalt zu leisten also ich kann vieles angekreuzelt, von ähm, Garten machen über kochen über Einkaufen über Tierpflege ich habe ja nicht gewusst was für eine Person er ist und aber man kann einfach angeben was man möchte und was man nicht machen möchte machen und auch, was man jetzt vom Haus erwartet. Also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte unbedingt dran Badzimmer, dann schaut jetzt natürlich, dass man einem nur mit jemandem vorstellt, der auch die Möglichkeit hat, zum trennendes Badzimmer zu haben. Was hast du gesagt auf KV? Ich glaube, ich bin sehr offen geblieben. Also, ich habe geschrieben, es wäre mir schon lieber ein trennendes Badzimmer. Aber wenn es gar nicht geht, dann muss man sich natürlich auch die Verhältnisse anschauen. Also da haben wir Reinigungspersonal, das einmal in der Woche kommt. Und dann finde ich, würde es schon auch gehen, zum zu teilen. Er sieht das anders. Aber also für mich ist es super, dass wir drei Botzimmer haben, auf jeden Fall. Was hast du geschrieben, Hans? Es geht gar nicht.
1: Ich habe nicht geschrieben, dass es geht gar nicht. Denn entweder mir wir offen für so ein Projekt, weil man nämlich anfängt, von äh, aber das nicht und das nicht. Dann fange ich an aus zu kommen, und das muss man sowieso. Was das Badezimmer betrifft, für mich ist das der intimste Ort der Wohnung. Und da ich da mir sowieso zwei Badezimmer habe und das Badezimmer beim großen Zimmer angeschlossen ist, ist das für mich kein Problem. Gewesen. Die Dame, die uns betreut, hat gefragt, kann ich mal kommen kann, hat das Zeug angeschaut, ob es wirklich stimmt, was ich schreibe was für eine Person ich bin. Eine Woche darauf, also 14 Tage nachdem ich den Fackenbogen eingeführt habe, hat sie gesagt, ich habe drei Kandidaten, zwei Herren und eine Dame. Aber so wie ich sie kennengelernt habe, haben sie lieber eine Dame als eine Herren.
2: Warum ist das so? Warum? Ich
1: bin ein Frauenmann. <lacht> das bedeutet für mich, ich habe besser Kontakt, ich komme schneller in Kontakt mit weiblichen Geschlecht als mit den Männern. Ich, meine Frau hat gesagt zu mir, Hans, Apro, Früßen, kein Problem. Essen, die Heime. <lacht> das war. Dann also. ist ich hoch, wieder eine Woche später. Und es hat einfach für mich persönlich sofort geklappt.
2: Wo, wo du Hans, zuerst gesehen, was hast du dir gedacht? Oder da rein bist du, was war dein erste Gefühl?
0: Also ich war noch nie so schön gewohnt wie da. Ich bin gerade etwas nervös. Aber wir haben uns wirklich gerade von Anfang an super verstanden. Und die Chemie hat einfach gerade gstumme Und dann haben wir grad von Anfang an. Also, uns kennengelernt, uns ein Gespräch miteinander geführt. Und am Schluss des Gesprächs haben beide gesagt: Ja, wir machen es. Was sind da so Sachen, wo du dir
2: hast, das möchten wir gerade zusammen oder wo man gerade hat angesprochen, haben, wenn man sich das erste Mal lernt kennen?
0: Also, wir haben beide angesprochen, dass es uns extrem wichtig ist, eine offene Kommunikation miteinander zu haben und auch sagen, wenn einem etwas stört. Und ich glaube, das ist extrem wichtig beim Zusammenwohnen. Zusammenwohnen. Wenn man diesen Punkt wie schon abdeckt hat, dann ist nachher sehr, vieles, sehr viel einfacher. Und er war auch von Anfang an offen und hat gesagt, das ist auch alles dies, du kannst das auch alles nutzen. Und sehr unkompliziert hat er auf mich gewirkt und das hat gerade gepasst. Und hat sich der Eindruck bestätigt? Sehr.
2: Ich
1: hoffe's. Ich hoffe es.
2: Die offene Kommunikation hat den beiden von Anfang an geholfen, sich gut zu organisieren. Die Zoe hat beim Hans ein grosses Zimmer mit einem eigenen Bad. Das Zimmer ist 20 Quadratmeter groß. Für diese 20 Quadratmeter muss sie laut Vertrag 20 Stunden Arbeit im Monat leisten. An diesem Punkt frage ich mich aber, wie kann man denn Arbeit und Dienstleistung definieren, wenn man tagtäglich zusammenlebt? Wie berechnet
0: man das? Also am Anfang haben wir uns natürlich über das austauscht, wie wir das genau machen wollen. Und eben, weil wir ja auch gesagt haben, wir so eine offene Kommunikation, haben wir jetzt für uns abgemacht. Wir wissen, das machen nicht alle gleich. Da gibt es verschiedene Lösungen. Wir uns es einfach nach Gefühl. Weil für mich war das irgendwie komisch, eine Liste zu führen. Ah ja, jetzt habe ich eine Stunde gekocht, weil er mich darum gebeten hat. Oder jetzt bin ich gehe einkaufen. Und wir haben einfach gesagt, wir machen es nach Gefühl. Wenn ich das Gefühl habe, ich mache zu viel, dann sage ich es ihm und wenn er das Gefühl hat, er kommt nicht genug über so zu sagen, tut er es mir auch sagen. Und bis jetzt hat noch nie jemand etwas sagen oder?
1: Es ist eine Vertrauenssache. Ich lebe es unkompliziert. Die Situation ändert sich immer. Ich bin zum Beispiel für anderthalb Monate im Spital. Gewesen. Das heißt, so wird anderthalb Monate lang nichts machen müssen. Aber nachdem ich zum Spital gekommen bin, hat Zoe mehr als mehr, viel mehr als 20 Stunden im Monat gemacht, weil ich einfach so viel mehr Hilfe braucht habe. Und wenn man würde Buchführung machen, das ist die Quelle von steht, der Kaffee. Wenn ich frage, Zoe machst du mal einen Kaffee, ist das Hilfe auf Viertelstunde. Wenn es so ist und mir sagt, Hans, möchtest du schon einen Kaffee? Gern. Dann ist das keine Hilfe. Die, die Unterschiede sind denn da und
2: Gibt es etwas, was sich herauskristallisiert ah, das machst du gar nicht gern oder machst du anders, aber es ist wichtig, dass du es so machst, wo du es vielleicht nicht mehr kannst oder kannst machen? Was hat sich da so raus? Er geht in
0: Lachen. Also ich tue Geschirrmaschine nicht so in ume, wie er es gerne hätte.
1: <lacht> ja, ich bin ein, ein ABC-Mensch. Im Besteckschublade sind alle Gabeln zusammen, alle Messer zusammen, alle Löffel zusammen und so weiter. So ist es, kommt einfach das erste, das zweite, das dritte, das fünfte, das sechste, achte, das neunte Stück. <lacht> und das hat mich am Anfang gestört
0: aber in
1: der Schublade ist es schon richtig. <lacht> die Schublade, schon. schon. <lacht> ja, Im Abwasch. Äh, aber jetzt ist das eben ein Punkt, wo ich auch gerne anschneide das Es ist ein Geh und Nein. Man kann nicht bedanzen in einem Zimmervonnen. Man kann auch nicht sein, wenn man als Ehe zusammen wohnt. Okay. Wieso soll ich sein mit einem Mitbewohnerin? Und so gibt es verschiedene Sachen, die einem vielleicht am ersten Mal Stört. Aber wenn man sich dann das überlegt, sei, hey, ist es wirklich wichtig, dass die Messer zusammen sind und die Gabel zusammen sind? Und so? Nein, also lass
2: es sein. Ich sitze mit dem Hans und der Zoe in der Sofa-Ecke mm. und die Katze hat es sich gemütlich gemacht auf einer alten Ledersessel gemacht. Ich höre die beiden Wege mm. zu. und Es fühlt sich an, als würden sich die beiden schon ewig kennen. Als sie das zusammenleben in dieser Konstellation für sie nichts Außergewöhnliches. Sie scheinen sehr glücklich und sie lachen viel. Die Katz schnurrt wohlig. Die Katz, die ist erst seit ein paar Wochen da.
1: Zoe hat mir gesagt, du brauchst etwas zum Streicheln und der Pichi ist gekommen. Nicht wahr?
2: Wie hast du gemerkt, Zoe, wenn du sagst, also eben, der Hans braucht etwas zum Streicheln. Wie
0: bist du auf das Oder wie hat sich das gezeigt? Der Beschützerinstinkt ist sehr gross. Also er kümmert sich auch sehr gut um mich. Im Sinne von, wenn ich heimkomme und er merkt, das geht er nicht gut, dann reden wir auch lange darüber, wie mein Tag war. Er versucht mich zu unterstützen und mir Tipps zu geben. Ich geniesse es, dass ich weiß, er ist da, wenn ich heimkomme. <lacht> ich brauche zwar schon manchmal ein bisschen zuerst Zeit für mich, wenn ich heimkomme, aber es ist irgendwie auch sehr schön, wenn man einen stressigen Tag draußen hat was halt die meisten Jungen auch haben. Und dann kommt man heim und dann hat man jemanden, wo das alles nicht hatte, der einfach einen entspannten Tag hatte. und Dann muss man sich nicht zuerst auch noch Sorgen <lacht> von der anderen Person vom strengen Tag anhören. Natürlich gibt es auch im Alter andere Probleme, über die man sich unterhalten kann. Aber die Stimmung ist immer sehr entspannt, wenn ich hei komme. Und das ist durch ihn.
1: Wenn er zu mir kommt, sage ich auf, tue sie begrüßen. Und eine Zeit lang habe ich sie quasi bombardiert mit «Du, das ist passiert, und das ist passiert, und dieses ist passiert, und das ist passiert…» Und dann hat sie mir gesagt, «Hans, bitte, ich finde es schön, wenn du mich begrüßt, aber ab und zu brauche ich meine Zeit, eine halbe Stunde oder so, um zur Ruhe zu kommen.» Das meine ich. Man muss auch können sagen, pst, Entschuldigung, auf eine freundliche, ausständige Art und Weise, haben wir ruhig gesagt, das sind meine Grenzen. Du überschreitest sie. Ein bisschen zurück.
0: Also ich glaube, das ist schon etwas, wo Überwindig braucht, weil man wett ja die andere Person auch nicht verletzen oder traurig machen und man muss sich dann vielleicht schon im Vorherein überlegen, wie, sag ich, dass der Person, dass es sie ist auch nicht schlecht auffasst. Aber ich glaube jetzt rein von mine. Social Skills, die ich durch mein Studium, aber auch durch meine Ausbildung in der Pflege gemacht habe, ist mir das jetzt nicht, fällt mir das nicht besonders schwer. Ich glaube, ja, man muss auch einfach ein bisschen sein Gegenüber spüren. Also, wie vertreibt es diese Person und was vertreibt die Person? Aber eben, wir haben, wir von Anfang an gesagt, wir wollen offen sein miteinander, wenn es um solche Sache geht. Und darum habe ich auch gar keine Angst gehabt, um das ihm dann zu kommunizieren. <lacht>
2: Was hättet ihr für eine Beziehung? Hättet ihr eine Freundschaft oder bist du ein Grosskind schon? Bist du Teil <lacht> der Familie? Seid ihr Freunde worden oder seid ihr einfach MitbewohnerInnen, die es gut Miteinander haben? Wo bewegt sich eure Beziehung?
1: Also von mir aus gesehen, ist sie meine siebte Enkelin. <lacht> Und ich habe auch ihr gegenüber, um ganz ehrlich zu sein, grossverterliche Gefühle. Sie ist nicht ein Fremde. oder nur ein Freund oder so. Ich mache mir als solches schon Gedanken und Sorgen, wenn sie zum Beispiel spart abends noch äh, im öffentlichen Verkehr. Das ist für mich nicht gerade etwas, das ich gerne sehe.
2: <lacht> da bist du also schon nicht so entspannt, wenn sie nicht
1: <lacht> <lacht> So ist Als solches sie die Leute da, wenn sie spät heinkommt. Oder sie sagt morgen komme ich dann so um fünf bis 6 Uhr rein.
2: Wie seid ihr auf das gekommen, dass dir das wichtig ist, dass du Ansagen machst, wo bin ich, wie bin ich da?
0: Also ich glaube jetzt gerade, wir verbringen sehr viel Zeit damit, unsere Woche zu strukturieren, habe ich das Gefühl. Weil das, dass ich sehr viel um die Ohren habe, ähm, mit Schaffen, Studium, Freunden und Hans, muss man auf sehr viele Sachen schauen, um zu kombinieren. Und es ist einfach gut, wenn er weiß okay, dann bin ich da. und Ich aber weiß dann ist er auch da, weil dann nützt sonst auch nichts. Wenn ich mir vornehme, dann spielen wir zusammen Spiele, spielen oder machen die jenes miteinander und dann ist er gar nicht um. Ich würde gerne mal
2: auf die großvaterliche Gefühl zurückkommen. Wie, wie, <lacht> wie ist das denn für dich? Also, wie fühlt es sich denn für dich?
0: Was hast du für ein Gefühl oder auch für diese Familie? Also mit dem Hand ist es für mich etwas zwischen Grosspapi und beste Freund. Also mein Grosspapi ist gestorben, als ich noch recht jung war, Darum kann ich das eigentlich gar nicht so, so eine Beziehung einen Grosspapi zu einem Grosspapi haben. Und darum schätze ich es umso mehr, als ich ihn jetzt habe.
1: Einfach um die Beziehung noch ein bisschen zu erklären. Die Diskussionen, die wir ab und zu haben, sind. Wenn ich so sagen darf, relativ intim.
2: Also man ich, bespricht ich, ich, sehr persönliche Sachen. Sehr persönliche
1: ja. Sachen. Und ich finde auch, was sie erlebt und so weiter, das, das kommentiere ich, wenn ich finde, hm, sei vorsichtig oder heb so für das oder jenes. Und ich kenne übrigens ihren Freund sehr gut, Max. Ich finde ihn fantastisch. Man kann gut diskutieren mit ihm, er ist oft da. Also, das Ganze ist wirklich eine familiäre Beziehung zueinander und nicht quasi ein distanzierter ja. Freundekreis wo man
0: Der Unterschied zu einer normalen WG ist, in der normalen WG muss man halt eigentlich, je nachdem, nicht wirklich viel Rücksicht aufeinander nehmen. ist es dann auch egal, ob man Schaut, ob man zusammen zu Nacht isst oder nicht. Man kann, aber man muss nicht. Und in diesem Konstrukt ist es schon durch das, dass ich ja verpflichtet bin, meine 20 Stunden im Monat zu leisten, sich automatisch eine stärkere Verbundenheit entwickeln. Ich tue jetzt eigentlich fast immer zu Nacht kochen, wenn ich da bin. Und dann essen wir zusammen zu Nacht. Wenn man jetzt aber sagt, ja, du putzen zum Beispiel putzen, dann tut sich natürlich nicht so. Hat man nicht so viel Zeit miteinander. Und das ist das, was ihm wichtig war. Das ist das, was er am Anfang gesagt hat. Ihm ist wichtig, dass man zusammen Zeit verbringen kann.
2: Mit jemandem Zeit teilen und verbringen das war ja der Hauptgrund, warum Hans sich beim Projekt Wohnen für Hilfe gemeldet Und die Zoe hat das von Anfang an gewusst und sich darum auch bewusst auf diese Art von Zusammenwohnen einladen können. Sie verbringen gemeinsam Zeit beim Essen oder beim Spielen. Und sie waren auch schon zusammen in den Ferien auf einer Flusskreuzfahrt. Aber wenn man jetzt so zulässt, könnte man ja sagen, ja gut, du hast äh, Ersatz gesucht. Also natürlich kann man eine Frau nicht ersetzen, verstehe ich nicht falsch. Aber einen äh, äh, Ersatz für deine Frau. Und dann nimmt man quasi einen Junge. Ich weiß nicht, hat dir auch so. Das ist ja kann für mich von auch von kritisch anschauen? Oder hat er auch schon so eine Reaktion gehabt? Also, «Hans, was machst du mit so diesen Jungen? Was macht ja, die?» ja. Oder dass man dir sagt, du, also, was, was, «Was läuft da?» Sind so Sachen kommen.
1: Ja. Wir, sind, wir haben eben eine Flusskreuzfahrt gemacht. Ja. Dort haben wir ein paar Mal Personen angesprochen, sie haben aber eine hübschen Enkelin. Und wo ich denke, sie ist nicht meine Enkelin, sie ist meine Mitbewohnerin. Oh!
0: Also, die Leute sind allgemein sehr interessiert, wenn man das erzählt. Es kommt ein bisschen darauf an, glaube ich. Es gibt schon Leute, die so sind so, hm, okay, und finden es auf den ersten Moment etwas merkwürdig. Aber die meisten reagieren, glaube ich, sehr offen, habe ich das Gefühl. Eben, und sind dann wirklich auch sehr interessiert, wie das dann abläuft und wie das funktioniert. Und, also, ich glaube, es gibt sicher Leute, wo, wenn sie es nur von außen sehen, finden sie vielleicht, das komisches Bild, aber was ich denke, dadurch, dass der Altersunterschied schon so groß ist, denkt man dann doch eher an Enkelin. Man hat so das Gefühl, wenn ich euch jetzt gesehen habe, das ist nicht erstes Jahr,
2: das ist so wie aber Man ist so zusammengewachsen, das ist wie so eine Normalität
0: irgendwo zwischen euch. Ich glaube, man muss es auch ein bisschen zulassen. Wollen. Also Ich kann mir gut vorstellen, dass es andere Leute gibt, die in diesem Konstrukt wohnen, die vielleicht nicht so viel privates Miteinander teilen. Ich weiß es nicht, weil ich kenne ja nur uns. Aber wenn man es zulässt, finde ich, ist es eine extreme Bereicherung. Weil eben, er hat natürlich so viel Lebenserfahrung, die er mir auch kann auf den Weg kann, gerade eben, wenn, wenn es mir mal nicht gut geht oder wenn ich gestresst bin und ich ihm alles kann erzählen kann. Ja, das tut schon sehr gut.
1: Für mich ist die ganze Sache eine Bereicherung. Ich fühle und ich glaube, dass ich sehr viel mehr aus diesem Bezirk überkommen als ich hierher gehe. Das ist einer der riesigen riesen Vorstellungen von dem Projekt. Genau. Als alte Person, als ältere Person, kommt man in Kontakt mit Jungen. Man sieht, wie der Junge jetzt lebt. Man sieht, wie das Leben jetzt ist. Ich habe zum Beispiel erklärt, aus dem Gespräch von Max und mit Zoe, dass was ich kann was ich selbstverständlich fand, gar nicht so selbstverständlich ist. für mich selbstverständlich hast ich das schon immer.
2: Seit einem Jahr wohnen Hans und die Zoe jetzt miteinander. Die Zoe ist noch zwei Jahre am Studieren und wenn das Studium fertig ist, dann ist auch das Projekt fertig und sie muss ausziehen. Das Zusammenwohnen ist also befristet und obwohl der Auszug für Zoe noch in der Ferne liegt, ist es ist gängig wieder ein Thema.
0: Es wird sicher nicht einfach werden, der Auszug. Aber was wir auf jeden Fall besprochen haben, ist, dass wir gleich weiterhin in Kontakt bleiben werden. Also auch wenn ich von da weg bin, werden wir uns nicht aus den Augen verlieren.
1: Für mich, ganz ehrlich gesagt, ist es ein, sch ein schreckes Szenario, wenn sie geht. Weil wirklich ein Teil von meiner Familie geht. Aber wenn ich denke, in zwei Jahren geht es so in ihrem Weg, oh Gott, was kommt denn? Was kommt denn? Denn obwohl ich fast 90 bin, fühle ich mich nicht 90. Und darum wollte ich auch nicht in eine ein Alterssiedlung oder… Äh, Residenz oder so. Residenz. Ja. und äh, von meiner Seite ist es, dass durch, mein, durch unser Zusammenleben, Frau und ich, und durch unser unstetiges Leben, eben, wir sind meistens zweieinhalb, maximal drei Jahre am gleichen Ort geblieben, Macht man sich, bin ich mich gewohnt, auch als Ingenieur, vorausdenken. Was, wenn? Was muss ich jetzt machen, damit? Also, ich kann nicht weg. da. Ich weiß meine Limitationen von, vom Alter nicht etwa Meine Mobilität. Da komme ich nur liegend. Wenn es so ist, sagt Hans, ich möchte noch länger bleiben, mit Freude. Wenn es so ist, und ich ich trotzdem da bleiben oder, oder immer noch da bleiben und dann eine fremde Person würde kommen es wird nie so sein wie mit dem Zoe denn wirklich ich fühle sie ist mein Enkelin sie aber sie ist mein Enkelin
2: also ich spüre vor allem viel Liebe also so eine Art von Liebe es ist sehr sicher von meiner ja.
1: Seite ja von mir
2: auch wow die Begegnung mit Zoe und dem Hans hat mich echt berührt. Ich hatte das Gefühl, dass sich das zu euch gefunden hat. Dass das Schicksal die beiden hat zusammengebracht hat. Also, wenn es so etwas überhaupt gibt. Die beiden haben mir gezeigt, ehrlich miteinander sein, seine eigenen Grenzen kennen und offen kommunizieren, das macht das Zusammenleben gut. Und das ist etwas, das ich mitnehme. Weil diese Formel die kann man, glaube ich, tagtäglich im eigenen Leben anwenden. Ich bin wieder auf dem Rückweg und mache noch einen Besuch bei Andrea Ziegler in ihrem Büro. Sie ist nämlich die Frau, die das Projekt Wohnen für Hilfe leitet. Das Projekt gibt es ausschließlich im Kanton Zürich und das seit 2009. Andrea Ziegler sagt, dass das Angebot ein Nischenprodukt ist.
3: Für ein paar wenige ist es richtig. Es es ist nicht für alle die Lösung und wir können da nicht die Einsamkeit der Seniorinnen und Senioren lösen. Und äh, nicht für die Studenten, das Wohnprobleme oder die Kosten der Studierenden senken in Massen. Das geht auf keinen Fall.
2: Im Moment gibt es rund 30 Wege von Studierenden und Seniorinnen. Wer kann zusammenpassen, das sieht Andrea Ziegler aufgrund der Frageböge und wenn sie und ihre freiwilligen Mitarbeiterinnen mit den Studierenden zu den Senioren zu Besuch gehen. Andrea Ziegler betont, dass beide Seiten, die SeniorInnen und die Studierenden, vom Angebot profitieren.
3: Manchmal wird es sogar auch etwas ein verwöhnt. Eine Seniorin hat mir einmal gesagt, wenn ich heimkomme und ich sehe Licht, dass schon jemand da ist, dann geht für mich die Sonne auf. Ich denke, es ist so schön, nach zu kommen, wenn jemand schon da ist.
2: Wie lange dass es geht, bis zwei passende Leute zusammengefunden haben, das kann man nicht einfach sagen. Manchmal ging es nur ein paar Wochen, manchmal brauche ich es mehrere Anläufe, bis es passt.
3: Was ich mir wünschen und wenn ich hier einen Wunsch anbringe, dass mehr Seniorinnen und Senioren im Raum um die Stadt sich melden würden in der Agglomeration sogar auch ganz weit draussen, mit wunderschönen Neinfamilienhäusern, aber langem Anfahrtsweg an die Studienort die sind nicht ganz einfach zu vermitteln. Oder?
2: Wenn ihr euch jetzt für das Projekt interessiert, dann findet ihr alle Informationen auf der Webseite von ProSenecdote Zürich und den Link habe ich für euch in die Show Notes gepackt. Ich finde es unglaublich eine schöne Idee, Menschen von zwei ganz verschiedenen Generationen zusammenzubringen, sodass also, beide profitieren um eine Erfahrung zu machen die den persönlichen Horizont erweitert. Und ich frage mich, warum es nicht viel mehr solche Projekte gibt und vielleicht wohnst du ja in einer ähnlichen oder auch anderen spannenden Konstellation, dann meld dich bei uns per Mail kommunikation.prosanekduta.ch Ich freue mich auf die nächste Reise und ich bin gespannt, was die mir herführt. Danke fürs Zuhören und dabei sein. Wir hören ist. Tschüss. Wie lebst Der Podcast rund um das Leben und Wohnen in der Schweiz. Gemacht vor Podcast Schmidi. Mit mir der Shane Mackay und dem Soundmastering von Christina Baron. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere doch abonnieren. Wir freuen uns über eine Bewertung und natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfehlen. Ihr Verantwortung von Brosenek Schweiz, mit der Tatjana Kistler und dem Peter Bulli